0: willkommen wieder zu einer weiteren Podcast-Folge, die Art zu leben. Und heute bin ich mal raus. Ich, ich mache nicht mehr mit. Ich habe keine Lust mehr, die Spiele, die von außen kommen, mitzumachen. Ist jetzt einfach mal so, oh, jetzt Zuhörer denken wahrscheinlich, ja, was ist jetzt los mit der Andrea? Wie, ich mache nicht mehr mit und ich bin jetzt raus und habe keine Lust mehr. Nein, es geht jetzt wirklich mal darum, heute mal einen anderen Blickwinkel auf Dinge zu geben und auch mal vielleicht seine Stimme zu erheben und nicht eben nur zu Hause zu denken, zu diskutieren, sondern auch ins Handeln zu kommen. Und da habe ich heute einen neuen Gast wieder in meiner Podcast-Folge und freue mich total. Ich habe heute Gunda dabei, die erzählt gleich ein bisschen was von sich und stellt sich auch gerne gleich vor. Und ich habe sie über Instagram, über diese interessanten ja, Wege, die es da ja so kippt, ist sie irgendwann in mein Blickfeld gekommen, weil sie ein ganz tolles Video gemacht hat in Bezug auf ihre Kinder und dieses das ganze Ding mit den Hausaufgaben, das alles, ich mache nicht mehr mit, ich bin jetzt raus, Ich jetzt ist gut. Und über dieses Video bin ich auf sie aufmerksam geworden und bin total dankbar dafür, dass sie heute mit dabei ist. Liebe Gunda, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Sehr schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und erzähl doch mal so ein bisschen was zu deiner Geschichte, damit der Zuhörer weiß, wer überhaupt du bist.
1: Ja, also mein Name ist Gunnar Frei. Ich bin äh, satte 50 Jahre alt, also habe die Hälfte meines Daseins jetzt rum. Ähm, bin von Hause aus Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Aber auch Traumatherapeuten bilde aus. Traumatherapeuten und Traumapädagogen ich habe also ein Ausbildungsinstitut und meine Vision und Leidenschaft. Ich bin auch Bildungsaktivistin, ist unser Bildungssystem nachhaltig in die Veränderung zu treiben, zu bringen, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Und in der Hinsicht bin ich sehr aktiv, immer mit dem letztendlichen Ziel, Kinder und Jugendliche zu stärken. Ich selber bin alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, zwei pubertieren eins mit Sonderausstattung, also mit extremer Sonderausstattung, habe noch einen Hund und liebe die zweite Heimat, was bei mir Holland und das Meer ist. Mal so als ganz kurz Zusammenfassung. Mhm.
0: Genau, das hatte ich ja die Tage auch gesehen, dass du dann da in Holland warst und ich habe gedacht, ach, vielleicht kenne ich sogar die Ecke. Ich finde das ganz spannend, so dieses zu sagen, ja, dieses Hintreiben, also wo du das gerade gesagt hast, hatte ich jetzt gerade irgendwie, weil ich gerade unterwegs war, spazieren und habe Kühe gesehen, die gerade von Bauern auf die Weide getrieben worden sind. Ich nehme das mal. Und äh, ich meine, die gehen ja freiwillig dahin, weil die ja wissen, ah, da gibt es das leckere Grün zu fressen. Und wo werden Dinge, ich sage jetzt einfach mal, wo wir jetzt auch mal sagen, okay, jetzt ist auch mal gut, weil Schulsystem brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich sag einfach mal, ist veraltet, steht an einem Punkt und diese interessante Zeit, die wir gerade haben, wäre eigentlich eine echt super gute Möglichkeit, neue Denkweisen jetzt auch nicht nur zu denken, sondern auch umzusetzen. Was sind so dein, dein Antrieb zu sagen, gerade auch im Bildungswesen oder in deinem Tun, was du tust? Was treibt dich dabei an oder woher kam plötzlich dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, da muss ich was machen. Naja, das ist ziemlich
1: einfach. Ich habe lange gebraucht, um meinen Traumjob zu kriegen, nämlich die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Ich habe gesagt, ich kann zielorientiert jedem Kind helfen. Mit der Ausbildung, die ich habe und als Traumatherapeutin bin ich einfach so gut aufgestellt, dass egal welches Kind mit welchen Schwierigkeiten kommt, ich sagen kann, wenn es unter meinen Fittichen war, geht es danach gut wieder raus, so. Und äh, dann kam die Situation, dass auf einen Schwung drei, vier Patienten, die schon da waren, nach drei, vier Jahren wiederkamen. Und ich habe dann gedacht: Hey, hast du irgendwie schlecht gearbeitet? Warum geht es denen jetzt wieder so schlecht? Hatten auch andere Schwierigkeiten, andere Symptomatik, aber so, dass es wieder behandlungsbedürftig war. Und es hat mich sehr gefuchst. Und dann habe ich ähm, Akten studiert und habe hingeguckt und habe versucht, den Fehler zu finden. Und irgendwann war mir dann so sonnenklar wie nur irgendwas wo ich gesagt habe, ja, ich repariere Kinder und gebe sie zurück in ein krankes System. Und wenn ich sie zurückgebe, gesund zurückgebe in ein krankes System, werden sie wieder krank. Also und da ist mein Leitspruch daraus entstanden, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Und ähm, das hat halt unterschiedliche Ursachen. Einmal, weil Eltern nicht mehr kein Bauchgefühl mehr haben, nicht mehr intuitiv handeln ihre Kernkompetenz vergessen haben, die aber in ihnen wohnt. Sie wissen eigentlich, wie es geht. Sie lassen sich nur zu sehr ablenken. Und das andere ist, dass unser Bildungssystem einfach so ist, wie es ist, was auch dazu führt, dass das, was Kinder eigentlich intuitiv mit dabei haben, Wissensdurst, Kreativität, angeborene Intelligenz, dass unser Bildungssystem dafür sorgt, dass es das alles schön ist gedeckelt und eingetütet wird, so lange, bis es fast nicht mehr da Der ganz ausschlaggebende Punkt war dann noch obendrauf ein Gespräch, was ich beim Jugendamt hatte, ich glaube, ich war sogar vor Gericht, für ein Kind, wo ich aussagen sollte, eben ganz klar fachlich belegt habe, was für dieses Kind richtig ist und die aber dann wieder nach irgendwelchen finanziellen oder sonstigen Maßstäben entschieden haben. Und da war ich so sauer, dass ich gesagt habe, mein Name, der wird so bekannt dass keiner, der mit Kinderjugendlichen Jugendlichen arbeitet, mehr an meinem Namen vorbeikommt. Das heißt, irgendwann bitte zu sein, <lacht> zu sagen, was sagt die Gunnar Frei Bibel dazu? Nein, Scherz. Aber ähm, das war so eine Initialzündung. Nicht, weil ich jetzt allein die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, so nicht, sondern einfach, weil es ein so großes Vergessen und nicht mehr Wissen gibt, was einfach aufgehoben werden darf. So.
0: Ja, das finde ich jetzt ja total gut, weil das so parallel auch so bei mir eben war. Ich habe ja auch ganz viel so eine Kindercoaching, ich habe ja irgendwann bin ich da mal hingekommen, so andere Kinder schon aus den anderen Podcast-Folgen. Und das war wirklich so dieser Moment, ja, das ist ja toll, ich äh, coache jetzt die Kinder, die sind super schnell dabei, die wissen, wie es funktioniert. Und irgendwann auch so Wochen, Monate später, plötzlich sitzen die wieder da. Und dann habe ich eben, so wie du gerade sagtest, so das Gefühl gehabt, Eltern ziehen mit einem Gummiband die zurück in ihr altes System. Weil, und da habe ich irgendwann für mich gesagt, okay, das funktioniert so nicht. Kinder super, die liegen mir am Herzen, was kann ich anders machen? Und dann habe ich angefangen, da ich ja nur ein Coaching mache, wenn ich auch ein Jahr vom Kind habe, weil so dieses, ne, Mutter zerrt Kind rein, bring mal mein Kind in Ordnung. nö. <lacht> ja. und dann, ich, meine, ich
1: bin auch keine Reparaturmerkstatt
0: Richtig, genau Und dann habe ich irgendwann gesagt Okay, wenn das Kind ein Ja gegeben hat Dann habe ich zu dem Kind immer gesagt Okay, und ich habe das immer Gespräch mit den Eltern zusammengeführt Und dann habe ich gesagt ist toll, dass du jetzt ein Ja gegeben hast Weil das Elterngrinsen war dann meistens da mhm. Ganz da oben Und dann habe ich gesagt Okay, aber wir brauchen jetzt noch ein, ein Ja Und das Kind so Ja, welches? Dann ich gesagt, wenn deine Eltern nicht jetzt Ja sagen Auch zum Coaching zu kommen Dann müssen wir das Ganze jetzt hier wieder vergessen und das war am Anfang wirklich, wo die Eltern sich gesträubt haben.
1: Ja, also es, ich habe festgestellt, das hat was mit meiner Klarheit zu tun. Also am Anfang war ich nicht so klar. Ich habe äh, über die Jahre komplett geändert. Die sitzen bei mir beim Erstgespräch und dann sage ich so, du musst mit mir klarkommen und dann richtig äh, den Blick an die Eltern sage und sie müssen auch mit mir klarkommen. Also ja, ja bei mir genau. wird ja von der Kasse bezahlt. Hm. Und dann gucken die mich immer verwirrt an. Ich sag ja, Sie ähm, dürfen die nächsten zwei, drei Stunden entscheiden, ob Sie mit mir arbeiten wollen, weil ich werde Ihnen ganz derbe auf die Füße treten und ja. werde Ihnen sagen, was ich meine, was Sie ändern müssen. Und ich erwarte, dass Sie es zumindest ausprobieren. Und dann müssen mhm. Sie entscheiden, ob Sie das von mir hören können. Mhm. Ich werde unangenehm. Ich werde unangenehm. Und dann gucken die mich immer so verwirrt an und sagen so, ups, was ist das jetzt? Weil die damit ja nicht rechnen. Ja. Und dann kommt so die Erleichterung und sagen, ja, wir wissen es ja auch wirklich nicht. Wir sind eigentlich froh, wenn uns jemand mal ein bisschen Richtung gibt. Ich bin ja nicht von meiner Art und Weise, dass ich sage, und das ist der Weg und wir müssen jetzt gehen. Ne? Die Wege sind so unterschiedlich, wie die Kinder sind. Also gibt es so und so viele Millionen Wege, weil wir so und so viele Millionen Kinder haben. Mhm. Aber die Idee, etwas auszuprobieren und was, was ich vermittle, an Wissen umzusetzen, zu transportieren auf das eigene Kind, das ist für mich eine Grundvoraussetzung für gelingende Prozesse.
0: Ist das auch so, dass du für dich selbst irgendwann, also das ist jetzt so bei mir, auch festgestellt hast, dass du deine eigenen Kinder deine, echt deine Lehrmeister auch sind, dass du ganz viel über deine eigenen Kinder gelernt hast?
1: Ja, sowieso. Also ich habe ja gerade gesagt, ich habe Kinder mit super, ein Kind mit super Sonderausstattung, das ist ein Pflegekind, der dreieinhalb die ADHS-Diagnose gekriegt hat, zehn Jahre lang Tabletten nehmen musste, da sind wir jetzt von weg. Der war natürlich mein Antrieb, Ansporn, noch viel mehr zu lernen, als ich sowieso schon lernen wollte. Aber auch mein eigenes inneres Kind war mir ein großer Lehrmeister. Also hinzugucken, was, was war denn in meiner Kindheit, was hat das mit mir gemacht und warum hat es das gemacht und welche Verhaltensweisen macht das heute aus? Weil ich kann mit Eltern sprechen und sagen, so das ist jetzt gut für ihr Kind. Dann versuchen die das und dann kommen die an ihre Grenzen, einfach weil sie ja selber in ihren Glaubenssätzen ihrer Kindheit festhängen. Das heißt, eigentlich müsste Therapie dann bei den Eltern beginnen zu sagen, so wenn sie mit ihrem Kind an der Stelle wirklich anders umgehen wollen, dann müssen sie ihre Baustelle angucken und auflösen. Und das ist natürlich harter Tubak, wo ähm, nicht so die große Bereitschaft da ist. Ne? Zu sagen, ich setze ein paar Erziehungsstrategien um. Ja, okay. Aber zu sagen, ey, ich muss das, was ich ja so gut verbuddelt, weggeschart, weggesteckt, äh, was ich mir ja nicht mehr angucke, das soll ich mir jetzt angucken. Da, mh, sagen wir mal so, ist die
0: Bereitschaft mal da und mal nicht da. Genau. Also ich glaube, das ist auch so dieses weil wir haben ja vieles im Unterbewusstsein, was wir unbewusst. Das kann ja durch alles Mögliche ausgelöst werden. Nehmen wir mal Schule. Ich hatte letztens noch eine Mutter, die sagt, oh Gott, ich muss jetzt da in die Schule, weil irgendwie muss sie da irgendwas machen. Die gibt da so eine kleine AG und für diese interessante Zeit der Vorbereitung. Und sie sagte: alleine, wenn sie schon ins Gebäude reingeht. Und ich sage, ja, klar, wie riecht denn Schule? Die riecht irgendwie immer noch so wie früher. <lacht> Oder... Und was lösen unbewusst Dinge auch aus im Verhalten, Gesten und Sonstigem, auch gerade Lehrern gegenüber? Und wir rutschen unbewusst in Systeme rein, wo wir gar nicht drüber nachdenken und projizieren das auf unser Kind, auch in diesem Thema, Dinge für unser Kind zu vermeiden, damit sie nicht dieselben Erfahrungen machen. Auch ja. das ist ja ein riesengroßes Ding. Ja. Ja, genau, aber darum geht es,
1: finde ich, ganz gut. Das ist ja auch Teil, also Trauma ist immer so groß gehangen, ne? da sagt man, ja, es muss ein Ereignis von katastrophalen Ausmaß sein, so steht es im ICD-10, aber für mich ist es Quatsch. Ja? Jeder emotionaler Stress, der nicht aufgelöst ist, macht genau das, nämlich ähm, Herzrasen, Beklemmung, wenn ich das gleiche rieche, sehe, Impulse-Trigger nennen wir mhm. das, bekommen. Ne? Und all unsere Glaubenssätze von, ich bin klein, ich bin wertlos, ich kann das nicht, ich muss funktionieren, ich muss perfekt sein, die haben ihren Ursprung in emotional anstrengenden Situationen in der Kindheit. Mhm. Und nur wenn wir die auflösen, kommen wir da raus. So, und können dann auch frei sein und unseren Kindern auch was anderes vorleben und geben, weil ich habe auch oft die Eltern, die sagen, ja, aber von mir kriegt sie das nicht, sie muss immer nur eins schreiben, wenn so ein Kind so total drüber ist mit dem Arbeiten. Da sage ich, ja, vielleicht nicht als Satz, ja, aber jede Pore ihres Knopfloches, jede, ne, strahlt es aus, dass sie das geil finden, weil sie es selber so gelernt haben oder es vielleicht auch nicht geil finden, aber das unbewusst übernommen haben. So, Dann brauchen sie kein Wort zu sagen. Ne? Man kann nicht, nicht kommunizieren. Und dann mache ich immer das hübsche Beispiel. Wird das als Video aufgezeichnet? Also gibt es das
0: bei YouTube oder nur als Podcast? Also im Moment Podcast, aber wir können da variabel. Ich bin da immer sehr kreativ. Wir können das ja. auch gerne bei also, YouTube. Ich, ich erklär das
1: dann jetzt mal. Ja. Ich mache dann immer das Beispiel. Dann setze ich mich von Patienten hin, verschränke die Arme, Nimm den Kopf nach ganz unten, zieh die Schultern hoch, mach den Blick auf den Boden so, also dass jeder Hörer sich das jetzt vorstellen kann, so richtig. Und dann sage ich folgenden Satz, mir geht so gut, ich bin so glücklich. Es glaubt keine Sau. Nee. <lacht> ja? Das heißt, das ist so ein praktisches Beispiel zu sagen, Wörter sind zwar toll, aber von dem, was wir wahrnehmen, macht es vielleicht 20 Prozent aus und 80 Prozent ist Mimik, ist Gestik. Deswegen ist es mit den Masken so scheiße. Nebenbei bemerkt, so, ähm, habe ich auch gerade gedacht. Mhm. Ist der Stimmlage, ja. Und wir glauben immer mehr der Mimik und der ganzen Körperhaltung. Also wenn ich meinem Kind sage, ach Schatz. Eine drei ist super, ja. Aber mein 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 ganzer Körper sagt was anderes. Ist angespannt und geht in, in Abwehrhaltung, ja. Und ich gehe nicht hin und umarme das Kind und sage: ey, eine drei ist super, ja. Sondern eine drei ist super. Das Kind, also, ne, das sind diese Kleinigkeiten, die einem nicht so bewusst sind, aber dann sagen die Eltern ja, aber ich sag denen das doch. doch sie sagen das. Nein, ich habe Diesen Satz habe ich noch nie gesagt. Ich sage, Sie brauchen keine Sätze sagen. Sie ja. sind für Ihr Kind ein offenes Buch.
0: Das sehe ich auch so. Also ich meine, jetzt wurde das auch gerade mit den Masken, da hatte ich jetzt auch vorhin, ich habe da gestern auch mit jemandem auch darüber gesprochen, was das jetzt auch verändert für uns. Weil ich merke das ja selber auch, wenn du jemanden zuhörst, der eine Maske aufhat. Ich habe so gedacht, boah, ist das anstrengend, weil so mein auditiver Kanal ist jetzt nicht so der stärkste, ich bin doch mehr der visuelle Typ ne? und Kinesthet und so. Und ich denke, oh Mann, unbewusst lesen wir ja auch Lippen ab, wir sehen die Mimik und alles und es fällt jetzt weg. Ich ja, meine jetzt der ich Blick. In ich, grade, ich trainiere gerade echt Augen. Ich hab, äh, war
1: gestern beim Aldi und dann war ähm, ein Kind ähm, im Einkaufswagen, das saß da, also wie 4, ja, 5 vier, vier, so, ne, und überall die maskierten und dann habe ich die ganze Zeit mit ihr Augenspielchen gemacht so, und äh, hoch und runter. Und, ne, weil dann, um einfach zu signalisieren, ey, du bist toll und ist alles okay und die scheiß Masken, wir kriegen das auch so hin. Ja. Aber man muss lernen, dann jetzt viel mehr mit den Augen zu sprechen, weil das ja, ja alles wegfällt.
0: Ich habe mal eine, also also ich meine, deswegen finde ich ja jetzt auch diese Zeit, so, also für mich ist die sehr interessant, weil ich ja glaube, es geht jetzt auch wirklich darum, neu zu denken, in ein ganz anderen Bewusstsein, in ein anderes Gewahrsein zu kommen und nicht mehr festhalten. Ich habe heute ein tolles Video irgendwo gesehen, da sagte eine Ärztin, ja, wir wünschen uns alle das Normale wieder, aber sie wünscht sich das neue Normale. Das fand ich auch gut, das war ja. auch toll. Und was macht das jetzt, auch gerade so in Familien, weil plötzlich die Kinder, wenn sie jetzt rausgehen, diese, ich sag mal, diese maskierten Menschen sehen. Und das, was ja auch irre ist, manche gucken dich auch einfach nicht an und wir wissen alle, wir haben ja Spiegelneuronen im Hirn. Und wenn wir direkt dem anderen in die Augen gucken, das macht ja auch ganz viel. Wenn man jetzt mal so, weil du ja jetzt auch gerade so schulisch, auch bei diesem Bildungssystem so sehr intensiv auch dabei bist, was ist es, wo können wir jetzt auch mal sagen, auch mal Schule-Denkweisen, ich nenne das jetzt mal, weil darum geht es ja im Endeffekt, Bewusstseinswandel, Eltern, Schüler, Lehrer ins Boot zu holen, alle drei. Und nicht auf verschiedenen Ebenen weiterzukämpfen, weil ich finde, das kennen wir schon seit unserer Kindheit. Ja. Wir können ja, Lehrer, das Eltern. Ist,
1: genau, aber das ist jetzt, finde ich, genau die große Kunst, mein Video, was du ganz am Anfang angesprochen hast, ich bin raus, das war ja sehr emotional, da war ich einfach pissed off, mega, weil ich gesagt habe, so geht es jetzt hier nicht weiter. Und ich habe mich im Prinzip für die Beziehung mit meinen Kindern entschieden und habe ihnen freigestellt, für die Schule was zu tun oder es eben zu lassen, weil bei uns die Anbindung an die Schule denkbar schlecht ist. Formulieren wir es einfach, wie es ist. Mhm. So, und ich habe gerade mit dem kurzen, mit der Sonderausstattung, wir haben gekämpft ohne Ende und ähm, ich bin richtig aus der Hose gesprungen. Bis zu dem einen Tag, wo er auf Socken weggelaufen ist mit Ich hasse dich und ich komme nie wieder. Also eine halbe Stunde später war er wieder da, aber da habe ich gesagt, nee, jetzt reicht. Und hat das aber relativ schnell erweitert, also es gibt jetzt auch bei Facebook so einen Rahmen, ich bin raus und dann kann man wir für Veränderungen und habe das erweitert auf wir für Veränderungen. Und mein ähm, Kollege und Mitarbeiter, der sagte, Gunda, deine Aktion, ich bin raus, ich finde die nur teilweise gut. Sag ich, was ist denn los? Ja, das ist zu destruktiv. So mhm. sind wir doch gar nicht und daraufhin haben gesagt, ich habe hier mal ein Konzept entwickelt für einen äh, Pädagogen-Power-Kurs, dass das, was die brauchen, wir den dann jetzt auch geben und daraufhin ist, ähm, haben wir einen kleinen Online-Kurs erstellt für Lehrer, damit mhm. die verstehen, was mit den Kindern gerade passiert, damit die ein bisschen Handwerkszeug gehen und eigentlich kann das jeder Pädagoge gebrauchen, so die Essenz des Trauma- ähm, Gedankens und genau dahin ist es dann entstanden zu sagen, ja, es also Veränderung passiert nur, wenn wir aufhören gegeneinander zu sein und zu sagen, äh, aber der Lehrer und so, ja. Und zu sagen, wir machen das einfach gemeinsam so, ne. Mhm. Im Moment ist es so, Kinder fragen die Eltern, was soll ich denn jetzt machen, wie geht das jetzt mit der Schule, muss ich, muss ich nicht. So, Eltern kommen dann zu den Lehrern und sagen, was denn jetzt hier, ne. Warum gibt es da online lernen und da nicht und ich kriege nur so verkackte Zettel, wann wird das, ne. Also wieder diese Anforderungshaltung. Die Lehrer gehen dann zu ihrer Leitung. Die Leitung geht dann wieder eine höhere Stelle. Das geht dann irgendwann zum Bildungsministerium des Landes. Das geht dann ganz nach oben. Und alle warten auf die glorreiche Entscheidung von ganz oben. Da gibt es aber keine klaren Entscheidungen. So ne? Da gibt es, ja, wir eröffnen jetzt die Schule. Aber wie ihr das jetzt macht, das dürft ihr, das wieder Ländersache. Ne? Also wir entscheiden mal, wir öffnen. Aber wie ihr das macht, ist Ländersache. Dann entscheidet jedes Land anders und auch andauernd anders jeden Tag um, also hier in NRW wird ja fast jeden Tag was anderes entschieden. Das geht dann äh, zu, den, äh, zu den Behörden, das geht dann zu den Schulen. Jede Schule macht dann das draus. Ne? Also ich habe von bis alles gesehen. So Und das kommt natürlich auch bei den Eltern wieder an. Und das müssen wir gemeinsam verstehen. ja, Weil ich, es funktioniert nur, wenn jeder seine Verantwortung wahrnimmt und sagt, okay, ich kann auch nicht erwarten, dass die Lehrer es jetzt richten. Die hängen doch genauso mit dem, also die hängen ja zwischen allen. Die hängen ja. zwischen den Kindern, den Eltern, ähm, der Leitung und, und dem Ministerium. Ja? Und haben vielleicht dann noch eine eigene Idee, wie es funktionieren könnte. Das heißt, wenn wir endlich aufhören, den anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, warum es nicht funktioniert, und mal bei mir selber anzufangen und zu sagen, so ich übernehme jetzt Verantwortung. Ich habe eine Umfrage gemacht gehabt bei Instagram. Da waren es 47 Prozent der Eltern, die Angst davor hatten, dass, ihre Schule, dass die schulische Leistung ihrer Kinder durch Corona absackt. 47 Prozent. So, und wenn wir noch diese Denke haben, dass es jetzt um Leistung geht, dass es jetzt um Benotbarkeit geht, wenn wir dann läuft einfach was verkehrt. ja. Also die Hälfte aller Eltern hat Angst davor, dass es jetzt ähm, leistungsmäßige Nachteile gibt. Da sage ich immer nur, hey, Corona ist weltweit. Fast alle Schulen waren irgendwo mal im Shutdown. Es wird keine PISA-Studie gehen, wo wir als die bösen Deutschen, die ihren Unterrichtsstoff nicht hingekriegt haben, wenn wir Italien nehmen, wie lange gehen die denn jetzt schon nicht zur Schule? Also das einfach mal über den Tellerrand rauszugucken und zu sagen, das ist doch totaler Mumpitz, darum kann es jetzt nicht gehen. Es muss darum gehen zu gucken, wie kriegen wir unsere Kinder gesund durch die Krise und damit meine ich nicht, dass sie nicht angesteckt werden vom Virus, was nützt es, wenn wir sozusagen den medizinischen Kollaps verhindern, was ne, befürchtet ist in Bezug auf Coronavirus. Und danach haben wir den, den, den ähm, medizinischen oder den Kollaps im Gesundheitssystem, weil auf, je, auf einmal jedes zweite Kind Psychotherapie braucht.
0: Das finde ich total spannend, weil ich habe vorhin gesagt, also wo du so angefangen hast, dann erzählen die Kinder und die Eltern und ich weiß auch nicht, wie es in der Schule weitergeht. Die gehen dann an die Schulen, fragen die Lehrer. Weißt du, wie mir das vorkommt? Wie stille Post. Ja, klar. <lacht> ja, dann erzählt das. einer was und dann ist es oben ganz oben angekommen. Und wir kennen das alle bei Stille Post. Da kommt was ganz anderes raus. Dann entscheidet der Letzte und versucht es wieder nach unten zu brechen. Und was kommt unten an? Und dieses, ich glaube auch so für, für die, also ich habe ja auch Lehrer bei mir im Coaching, finde ich auch mal ganz spannend, weil die dann sagen nach ein paar Wochen, ey Andrea, ich habe seitdem ganz andere Klassen. Nicht so echt, war gar nicht so schwer. Und, und die. Ja weil, ja, weil ich erstmal gesagt habe, okay, was triggert dich an? Und wo stehst du gerade? Wie du gerade sagtest, Verantwortung wieder für sich selber zu übernehmen. Ja. Und wirklich hinzugucken, wow, das macht mir jetzt gerade Stress. Oder diese Art von dem Lehrer oder mein Kind, weil es hat immer was mit uns zu tun, immer. Ja. Und das ist wirklich, da mal wieder hinzuschauen und die Verantwortung für sich selbst wieder zu übernehmen. Und dann auch mal diese alten Denkmuster, auch ich sag mal, ob es Lehrer. Eltern, Schüler sind, wir sitzen immer noch fester drin in diesen Glaubenssätzen ja. über Schule. Und deswegen sage ich, Corona
1: ist unsere größte Chance, ja. weil das, was sowieso schon da ist, also das ist ja das, was latent die ganze Zeit da sowieso war, ob das Bildungssystem, ob im familiären Umfeld, das ploppt jetzt auf. Vorher waren wir halt abgelenkt mit Fußballvereinen, mit Arbeiten gehen, mit Tanzkurs, mit im Biergarten sitzen, whatever. Ja, Urlaub fahren, weil wir sind ja im Aktivismus, alles nach außen, schön. So, jetzt sind wir reduziert auf uns als Kernfamilie, auf uns selbst. Und das, was sowieso schon da war, also das, was jetzt zeigt an Krisen, ist nichts Neues, sondern es ist das, was sowieso da war. Und wir haben jetzt die großartige Chance, hinzugucken und es aufzulösen, weil es sich jetzt in so einer schönen, großen Pracht und Blüte zeigt, dass das genau die Chance ist. Und deswegen kann ich den Satz von der Ärztin nur unterschreiben. Ich wünsche mir auch nicht die alte Normalität. Auf gar keinen Fall. Ich möchte eine neue Normalität, die, die geprägt ist von Empathie, von ähm, liebevollem Miteinander, von Wiederachten der menschlichen, psychischen Grundbedürfnisse ja. und nicht nur der physischen. Ja. Nicht nur zu sagen, es geht ums nackt Überleben. Auch da dürfen wir ja, Neu denken über das, was tot ist. Ja, warum machen wir so ein Bohai? Weil wir Angst vorm Tod haben. Warum hangen wir Angst vorm Tod? Weil wir nicht mehr wissen, wie Leben geht. Ja, mhm. also das ist ja. Wenn meine Zeit um ist, ist meine Zeit um. Wenn mich der Coronavirus ereilt, dann werde ich ihn bekommen. Ich glaube nicht, dass ich daran sterben werde. Und wenn es so ist, dann ist es so. Also ich glaube, auch das ist etwas, wo wir uns mal ganz erneut mit auseinandersetzen ja. dürfen. Was bedeutet denn Sterben für uns? Und warum ist Sterben so viel dramatischer, als innerlich zugrunde gehen mit Angst, Panik, Störung, mit so Also
0: das ist ja kein Leben für mich, was lebenswert ist. Nein. Ja? Also das ist so für mich wie, wenn sich so, eine. also für mich ist jetzt diese Zeit, ich sehe das genauso wie du, ich kann das nur so mit einem großen Haken dran, weil ich habe genau dieselbe Denke und für mich ist das jetzt so, für mich auch persönlich, auch ich meine, ich habe jetzt erwachsene Söhne, bin ja auch alleinerziehend seit ach, zig von Jahren, für mich ist jetzt gerade die Zeit auch, gerade auch in meinem Coaching, neu zu denken, äh, auch für mich ein Wandel, es ist so wie eine Schlange, die sich häutet, die wirklich diese alte Haut abstreift und die hat keinen Bock nochmal da rein, in diese alte Haut. Nee. Ne? Und dieses, was ich auch sage, ich habe das letztens jemand gesagt, das hört sich jetzt ziemlich an, ich habe gesagt, weil ich sagte auch, oh, ich will es aber, dass es wieder so wie vorher wird, ich will, dass es wieder normal wird. Und dann habe ich gesagt, das wird gar nicht funktionieren, weil alleine, wir haben jetzt Corona in unserem Kopf. Ja, also und sie ist, so, ja, aber, ja, aber. Und dann habe ich gesagt, du, es gibt eine Zeit vor Hitler und es gibt eine Zeit nach Hitler. Denken wir noch so wie in der Zeit vor Hitler?
1: Nö. Ja, und <lacht> was ja auch so langsam Fuß fasst, ist das Wissen darum, dass äh, der Spuk nicht äh, nach den Sommerferien vorbei ist. So, ne? Das heißt, wir äh, werden jetzt von äh, uns etablieren in einem Corona-Normal. Und das wird ein bis zwei Jahre dauern, das Corona-Normal. Ja? Dann ist die Frage, ob wir es in diesem Corona normal schaffen, einen Transformationsprozess hinzulegen, dass es dann das neue, schöne, normal gibt. Mhm. So. Aber da sind wir halt alle gefragt. Da kann keiner sich auf den Stuhl setzen und sagen: ja, naja, die Regierung soll das dann mal entscheiden. Sondern da sind wir alle gefragt. Und im Moment finde ich es sehr bedenklich, was passiert mit den ganzen Demos. Ich verstehe. Die, die Sorge und die Angst so, aber was ich merke ist, dass sich die Fronten immer mehr verhärten auf beiden Seiten. Die einen sagen, hey, meine Grundrechte sind in Gefahr und gehen mit ihrer Angst auf die Straße und die anderen sagen, boah, die sind total dumm, bescheuert, die haben es nicht verstanden, unser Leben ist in Gefahr. Mhm. So, Das heißt, das sind die einen, die haben Angst vor dem Coronavirus und das sind die anderen, die haben Angst vor den Auswirkungen vom Coronavirus. Und anstatt sich zu verbünden und zu sagen, lass uns zusammen gucken, wie kommen wir aus dieser Situation gut raus. Verhärten mhm. sich immer mehr die
0: Fronten und das ist, finde ich, brandgefährlich. Meine Frage, weil das, was da jetzt ja geschürt wird, ist ja Angst. Was ja, bedeutet immer. für dich Angst? Was ist Angst? Die Abwesenheit von Liebe. Das machen wir gerade, wenn, ne? Hier, dem und da, das ist ja Widerstand, das ist ja, oh, oh ne? Und, und packen da noch die Angst mit rein? Ist, ja, der Widerstand entsteht aus der Angst. Ja. Und weil die Liebe einfach, wie du schon sagst, fällt weg gerade. Ja. Also für mich ist, also ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht her, weil ich ja jetzt auch in Schulen mitkriege, was da los ist. Ich weiß, eine Schule bei uns in der Umgebung hat letzte Woche aufgemacht. Das hat nicht lange gedauert. <lacht> Entschuldigung. Vier Corona-Fälle. Damit mussten natürlich die ganzen getestet werden, auch die Lehrer. Es sind nicht viele Lehrer da, weil die meisten lassen sich krank schreiben, weil sie zur Risikofaktorgruppe gehören. Und die Direktorin läuft am Rad, weil sie sagte, oh Gott, jetzt muss ich noch Tabellen machen, wo ich gucke, wer jetzt gerade 14 Tage in Quarantäne ist, wer wieder raus darf. Die ist so kurz davor zu kollabieren. Und für mich ist diese Zeit der Achtsamkeit. Also wenn ich einkaufen gehe, ich meine jetzt seitdem wir diese Masken aufhaben, habe ich das Gefühl, ja, es wird jetzt eher verstanden, komischerweise. Ich mag es, wenn ich nicht mehr angerempelt werde. Ich mag es, wenn der Einkaufswagen nicht in meinem Rücken landet. Weil plötzlich sehen die Menschen mich wieder. Da muss ich sagen, äh, die
1: ganze Zeit fand ich, der, fand ich das schräg, so, weil die alle so zurückgewichen sind. Und ich war letzte Woche in der Tat bei Ikea, weil wir mit Offline-Seminaren hier wieder angefangen haben und brauchte einfach noch Zeugs. Es war so voll, dass vorne eine Schlange war mit Einlass, immer anderthalb Meter Abstand, außen und innen war nichts mit anderthalb Meter Abstand. Ne? Und ich habe gemerkt, boah, so viele Menschen, es geht mir echt auf den Piss. Ich habe echt gesagt, warum seid ihr alle bei Ikea? Ich wollte hier ganz in Ruhe durch. Und fand es aber gleichzeitig erschreckend, dass in so kurzer Zeit, also ich meine, es war ja jetzt nicht, es war kein Massenansturm, ja, aber dass mir in so kurzer Zeit es dann auf Keks ging, dass da mehrere Menschen auf einmal waren. So. Ja. Und da, ja, da müssen wir jetzt auch überlegen, was macht das mit uns langfristig, dieses, also Social Distancing ist es ja nicht. Ne? Das ist ja, ja irgendwo gab es auch mal so ein Poster darüber, was es wirklich ist, habe ich leider wieder vergessen. Aber was macht das mit uns langfristig? Wie können wir dann noch Beziehungen leben, wenn wir das so sehr ja beigebracht kriegen, es nicht zu tun? Aber das ist ja noch ein anderes Thema. Wir kommen ja. von höchst genau
0: aufs Genau, aber das, ich finde, das gehört ja alles dazu, weil ja auch jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich daran, es gibt ja auch immer so interessante Filme im, im Netz, so Facebook und sonst wo, wo es dann mal eine Zeit lang, bevor Corona gab, so, so Szenen gab, dass die Lehrer zum Beispiel Kinder begrüßt haben, morgens, bevor die in die Schule gekommen sind, ja. auf Klassenraum, vielleicht jeder schon mal gesehen, eine Umarmung oder was weiß ich, ihr gib mir fünf und solche Sachen. Ja wo das ja eigentlich dafür da war, um einfach wieder zu zeigen, hey, Lehrer, kommen in Verbindung mit den Schülern. So, und jetzt kriegen wir wieder diese andere, nimm Distanz, nimm Distanz. Die ja. Lehrer sind auch am Limit, sage ich mal. Was würdest du jetzt, gerade weil du ja gerade auch unterwegs bist mit deinen Bildungsgeschichten, was ist jetzt dein Ansatz zu sagen, oder wo würdest du sagen, wie würdest du dir das vorstellen, wie Schule anders wäre, auch gerade so für deine Jungs? Was wäre also dein Wunsch?
1: Ja, es gibt ein... Schlagwort, sage ich jetzt mal, oder zwei, Bindung geht vor Bildung und Haltung vor Handlung. Das, was jetzt passieren dürfte, <lacht> ich sage extra nicht müsste, damit es nicht so ein Druck, aber ist Bindungsaufbau. Ja? Mhm. Also mein Junior geht in eine Privatschule, da sind vier Schüler in einer Klasse, da finde ich, der Lehrer müsste es hinkriegen, meinem 14-Jährigen, der hat ein eigenes Smartphone, zu telefonieren, zum Beispiel. Hat leider nicht geklappt bis jetzt, aber in den Köpfen ist, dass Bindungsaufbau immer viel Zeit braucht und ganz schwierig ist. Bindungsaufbau geht so schnell. Es geht mit Blickkontakt, es geht mit hey, du hast ja ähm, coole Haare heute oder neuen Pulli oder whatever. Also wahrnehmen, achtsam sein und das mal verbalisieren. Kinder, die nicht in Beziehungen sind, das ist nämlich unser höchstes psychisches Grundbedürfnis, die haben keine Kapazitäten frei für Bildung. Das heißt, wenn ich überhaupt möchte, dass die Kinder in diesen Zeiten was lernen, dann muss ich jetzt das Doppelte, Dreifache, Fünffache, Zehnfache in Beziehungen investieren, weil das ja gerade, das ist, was wegbricht, damit sie überhaupt lernen können. Das heißt, das wäre für mich Erste und wichtigste und das zweite ist Haltung, Verhandlung. Ähm, da sind wir wieder sozusagen bei dem, was wir vorhin schon gesprochen haben, ähm, mich selbst zu überprüfen, was habe ich denn in dem ganzen Karussell mitzutun und auch Klar, Lehrer transportieren auch ihre Ängste und ihren Stress. Und so wie du sagtest, ne, die Lehrer, die bei dir im Coaching sind, sagen, ich habe auf einmal eine nette Klasse. Nee, es ist genau die gleiche Klasse, nur ähm, die Ausstrahlung ist eine andere und du kriegst eine andere Resonanz. Mhm. Und äh, diese Ausstrahlung ist was, das, was ich Haltung nenne. So, mhm. Wenn meine Haltung sich ändert, auch erstmal zu den Kindern zu wissen, dass jedes Verhalten, was Kinder ausagieren, einen Grund hat die Haltung des guten Grundes, ja, dass die nicht aufmüpfig, dissozial oder sonst was sind, weil die schlecht erzogenen Pfeil im Kopf haben oder mich als Lehrer oder Mutter ärgern wollen. Nee, die, die zeigen auf diese Art und Weise, dass entweder bei ihnen etwas nicht stimmt oder bei mir nichts stimmt. Ja, Wenn mein Sohn Wut wutentbrannt, rausrennt mit ich hasse dich, dann weiß ich dass hier bei mir, an meiner Nasenspitze der Fehler liegt und nicht bei meinem Sohn. Der reagiert nur auf mich. Das ist für mich Haltung. Und wenn wir das um, also diese beiden Dinge umsetzen, dann glaube ich, dass die Methoden sich von alleine finden. Ja, Also ja. ich bin kein Methodenverfechter, zu sagen, das muss jetzt nur Waldorf, nur Montessori oder nur dieses, jenes oder sonst was sein. Und das ist ja das, was auch verprellt. Also ich habe ja das Interview mit Gerald Hüther, ein großartiger Wissenschaftler, gemacht. Und ich glaube, genau da ist der Punkt. Er ist ein Wissenschaftler. Ja? Und... In dem, was er sagt, die Ideen sind alle gut und großartig, aber er ver verbreitet sie mit einer Vehemenz als den einzig wahren, richtigen Weg und hat sich eine richtig derbe, blutige Nase geholt. Der war ja in diesem Bildungsgremium mit äh, den Obersten in der Regierung mit drin haben halt nicht das gemacht, was er wollte. Und dann hat er sich zurückgezogen, hat gesagt, dann eben nicht. So, finde ich, kann es nicht funktionieren. Wir brauchen eine Haltung und eine Sichtweise, die verbindet, vereint und mit der wir gemeinsam sind. Und der eine ist ein Extrovertierter und der andere ist ein Introvertierter. Und der eine lebt Bindung und Haltung so aus und der andere lebt es so aus. Also der Schwerpunkt zum Beispiel bei der Traumapädagogikausbildung, ausbildung die wir hier machen, ist genau diese Haltung. Und wir haben dann am Ende zwei Seminartage, wo die ganzen Teilnehmer ihre Fallberichte und Projekte vorstellen. Also jeder muss ein Projekt machen. Ich habe jedes Mal gesessen mit Gänsehaut und Tränen in den Augen, wenn ich merke, dass Pädagogen das verstanden haben und was da rauskommt. Wir haben ein Spiel, hat einer entwickelt, ein anderer ein Buch. Die haben ein Hörbuch, großartige Dinge. Und jeder auf seine spezielle Art und Weise, ja, wo ich sage, ja genau, es gibt nicht, die eine Methode, den einen Weg. Es gibt das eine Grundverständnis. Und das sollte begründet sein in, für mich als Oberstes in Liebe ja, und beinhaltet, die psychischen Grundbedürfnisse wahrzunehmen. Und das Oberste ist halt Bindung und eine entsprechende Haltung zu haben. Und die Haltung fängt bei mir selbst an. Welche Haltung habe ich denn zu mir selbst? Kann ich mich selber leiden, akzeptieren? Oder mache ich mich selber andauernd fertig, weil ich nie gut genug bin? Da fängt
0: Haltung an. Und wenn das da ist, dann brauchen wir über Methoden nicht zu reden. Die sind, die, ja. die, die kommen. Die würden sich nämlich dann genau da daraus nämlich entwickeln. Ja, Das ist das doch. Wenn wir auch in so einem kreativen Prozess sind und sind gerade ganz bei uns ja. und entwickeln da etwas heraus, dann läuft es, dann, dann funktioniert es. Es ist egal, wie alt ich da bin. Genau. Also ich meine also, was ihr ja vorhin so sagt, ne, ich bin ja jetzt 58, ein paar Jährchen mehr, habe aber die Tage auch gedacht, oh, du hast ja erst die Hälfte rum. Na <lacht> dann. dann. <lacht> ja. Du, wer sagt auch schon immer, also ne, so mit Tod und, ach, vergiss es. Ja. Aber dieses wirklich, das sehe ich auch so, dass das gerade wirklich auch eine Chance ist, auch vielleicht auch gerade mal für den einen oder anderen, der noch in dieser Schublade festhängt, in dieser alten Denkweise, wirklich die mal so ein Hauch kann er ja dir schon mal aufschieben und wenigstens mal rausgucken und schauen, ach, guck mal, das ist ja interessant, wie das da läuft. Und wirklich, weil ich das so sehe, auch in den Schulen, ich habe eine Lehrerin im Coaching gehabt, die hat gesagt, Andrea, ich habe jetzt gerade eine neue Klasse übernommen und ich glaube, ich habe fünf bis sechs gefühlte ADHS-Kinder da drin. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und weißt was die gute Nachricht ist? Und sie, ja, was denn? Dann habe ich habe gesagt, es werden mehr werden. Und da ist sie fast ausgerastet. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was machen die? Schau doch mal hin, was die tun. Die brauchen nur eine andere Form. Es ist, die passen nur nicht da rein in diese Schublade. Und dann habe ich gesagt, die rebellieren. Merktet es nicht, dass die Kinder schon die ganze Zeit rebellieren und uns zeigen, dass wir nach uns ja, schauen? Ja, eigentlich. Auch die, damit? die, die ähm, diesen Stempel
1: bekommen, das finde ich die eigentlich normalen. Weil die, die sagen, äh, Ficky-Fucky in Kentucky euer, Also ich bin hier, kein, habe keinen Bock auf Funktionsmodus. Also meiner, wie gesagt, hat alle Schulsysteme bis jetzt gesprengt. Die Privatschule ist auch ja. deutlich an ihrem Limit. Mhm. So, Aber so what? Muss ja halt durch, weil wir haben ja Schulzwang. Dann müssen die sich halt damit auseinandersetzen. Weil der der ist hochintelligent und der ist ja. ähm, total sozial und gut erzogen. Aber dieses Funktionieren und ich sage dir jetzt drei Minuten was und dann setzt du dich da mit so einem blöden Arbeitszettel hin und bearbeitest den. Das sagt der... Das Pupen langweilig, da habe ich keinen Bock drauf. Wofür ja. soll ich die Scheiße machen? Und ja. ich finde hart auch ein Stück weit weg. Okay. Ne? Und all diese ADHS, ich ähm, habe ich auch mal einen Post bei Instagram gemacht, dass ich sage, mindestens 80 Prozent ist überhaupt gar kein ADHS, sondern nicht verarbeiteter emotionaler Stress oder einfach nur ein Boykott gegen das, was da läuft. Die
0: wollen einfach nicht in eine Schublade Echt? gesperrt werden. Punkt. Und ganz ehrlich, ich habe welche Kinder in, bei mir im Coaching, die sagen, ich lasse mich doch nicht verarschen von denen. Ja. <lacht> Entschuldigung, das ist einfach so. Also ich glaube, über normal oder nicht normal, da können wir nochmal drüber reden. Ja. <lacht> Weil du uns auch, sonst sprengen wir hier den Rahmen. Ja, genau. Und was würdest du jetzt so also selber als Mutter oder jetzt so den, dem Zuhörer, ich gehe jetzt mal davon aus, es sind ja auch Eltern dabei, was würdest du denn jetzt mit auf den Weg gehen, wie sie jetzt gerade in dieser interessanten Zeit mit diesem Thema vielleicht noch diese ganzen PDFs da liegen zu haben, was wir an Schulaufgaben machen müssen, wo der eine oder andere vielleicht schon in die Schule geht und das da in so einem interessanten Rhythmus ist. Was würdest ja. du denn gerade mitgeben?
1: Also ich denke, diese Aktion, ich bin raus, trifft es ganz gut, ähm, mir für Veränderungen zu sagen, was braucht mein Kind wirklich? So also, Braucht mein Kind mich als Ersatzlehrer oder braucht mein Kind mich als, als Mutter und als Gegenüber, als emotionale feste Bank, so, und dann auch Verantwortung wieder abzugeben, so, ne, also wir können, den Bildungsauftrag liegt bei der Schule und man kann den nicht so eins zu eins mal eben den, den Eltern übergeben, ja, ich habe versucht, zum Beispiel, ich habe selber mal auf Lehramt studiert, drei Semester Geschichte in der Tat und mein Sohn hatte hier Geschichtsaufgaben, da sagt, er kannst du mir helfen, ich habe die Fragestellung zehnmal gelesen, habe sie immer noch nicht verstanden, habe gesagt, brauchst du nicht machen, ja, also ich halte mich für einen intelligenten Menschen und äh, wenn ich mich erst eine Stunde einarbeiten muss, um meinem Sohn nur die Fragestellung zu erklären, dann finde ich das so, dass ich sage, nee, musst du nicht machen, also ich glaube, ich würde allen Eltern zusprechen, traut euch, ja, ja habt Mut, habt Mut, zu euch zu stehen, zu euren Kindern zu stehen, habt Mut, ähm, auch die Wahrheit auszusprechen, in Freundlichkeit, also es ist jetzt nicht angezeigt, den Lehrern einen großen Haufen auf den Tisch zu kacken, sondern ins Gespräch zu gehen und zu sagen, nicht zu sagen, du bist blöd und du machst das, das sind Aufgaben, die kann mein Sohn nicht, sondern zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mein Kind, stelle die seelische Gesundheit meines Kindes an erster Stelle und habe deswegen beschlossen, dass er nicht alles machen muss. Wir können gerne darüber ins Gespräch kommen, was jetzt vielleicht vorrangig ist und wie Sie Ihren Teil dazu beitragen können, dass es funktionieren kann aber ich gebe diese Verantwortung wieder zurück, schulische Leistungen hier zu vollbringen und übernehme die Verantwortung, die ich für mein Kind habe, nämlich der emotionalen und seelischen Gesundheit. Das und ich wäre glaube, so ja, genau. Und, es ist an ja der
0: genau. und es ist ja auch so dieses, auch dann vielleicht mal sich bewusst zu machen, tut mir das gerade gut und tut das meinem Kind gut. Ja. Und dann ja, man ganz auch. wirklich in seiner Wahrheit zu bleiben und sagen, okay, hier ist jetzt Stopp, nein. Genau, weil ich dann. bin so
1: ausgehastet, weil mich das immens gestresst hat, weil ich diesen Anspruch hatte, ja, wir müssen das jetzt alle hinkriegen. Da habe ich gesagt, nee, muss ich gar nicht. Ich arbeite in meinem Business jetzt mehr als vorher. Ich bin alleinerziehend und arbeite zehn Stunden. Da habe ich, der kann bei mir im Büro sein und kann hier sein, aber ich habe keinen Space, vor allem mit dem jetzt Aufgaben
0: zu machen. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Also herzlichen Dank, dass du heute Zeit hattest. Ja, wir haben ja ein paar Mal, mal, mal verschoben, mal. aber jetzt haben wir es ja hingekriegt. Ja, ich ich freue mich total und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich doch mal jetzt irgendwann nach sind irgendwann komme und dann treffen wir uns mal. Ne, weil deswegen ja. dürfen wir uns ja schon und mit Mundschutz und ach, keine Ahnung was. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, Würde ich total gut finden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir bestimmt vielleicht irgendwann nochmal einen Podcast machen oder wie auch immer. Sehr, sehr gerne. Ne, also finde ich total gut. Also vielen, vielen Dank und an den Zuhörer, Okay. Wenn er wieder beim nächsten Mal mit dabei sein möchte, lasst euch überraschen, was in den nächsten Folgen kommt.